0: Also so wie sich auch der, sage ich mal, Privatkunde verändert hat, dass einfach, sage ich mal, die, ja, die Generationen sich verändern, dass einfach der, der Wechsel dort auch, sage ich mal, zwischen verschiedenen Produktpartnern, am ähm, Angeboten doch deutlich schneller geworden ist, haben sich die Banken auch angepasst.
1: Plaudertaschen, der Podcast von Robin und Patrick über das Banking von morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Plaudertaschen-Podcasts. Mein Name ist Robin Nehring und gemeinsam mit Patrick Fritz reden wir über das Banking von morgen. In der heutigen Episode wollen wir darüber sprechen, wie es ist, als Fintech oder junges Unternehmen mit traditionellen Banken zusammenzuarbeiten. Und hierzu haben wir natürlich wieder zwei Gäste dabei, nämlich Timon Würgens. Er ist Geschäftsführer von der Derikon GmbH und Stefan Schwierer, Er ist Vertriebsdirektor mit dem Fokus auf eine Plattform, über die wir auch sprechen wollen, auch ebenfalls bei der Derikon GmbH. Ja, guten Morgen, Timon und Stefan. Äh, schön, dass ihr heute Morgen dabei seid. Freut mich wirklich sehr. Erstmal die Frage, wie geht's euch? Ja,
2: vielen Dank. Äh, geht super. Das Wetter könnte ein bisschen
1: besser sein in diesem Sommer, aber davon lassen wir uns die Laune
2: nicht verderben.
0: Guten Morgen auch von mir. Hallo Robin und Patrick. Schön, dass wir mit dabei sein dürfen und ähm, hier auch äh, positive Zeichen aus München. Alles gut.
3: Ja, sehr schön. Also in, in Berlin kann ich auch nicht über schlechtes Wetter meckern. Wir haben auch, äh, es ist zwar früh, aber wir haben blauen Himmel. Und ich fand es ganz witzig, heute Morgen vielleicht nochmal so mit so einer kleinen Geschichte reingestartet. Ich habe heute Morgen im Hotel ausgecheckt. Und dann äh, hatte ich äh, auf der Rechnung gestanden, ja, äh, unsere Plaudertaschen äh, GbR. Und da sagte der Rezeptionist auch nur zu mir, sie sehen aber nicht aus wie eine Plaudertasche. Ich so, oh, ja, ist noch <lacht> ziemlich früh. Finde <lacht> ich ziemlich witzig. <lacht> okay,
2: da fehlt okay. noch der erste Kaffee vielleicht. Ne? Ja, das, das stimmt.
3: Ist. Den, den, den habe ich jetzt in der Hand hier. Ähm, <lacht> aber, aber es geht ja nicht um uns heute, sondern, sondern um euch. Robin hat es eben in der Intro schon gesagt. Wir wollen mal so ein bisschen über die Zusammenarbeit zwischen ja, Fintech und Bank reden. Ihr beide von, von Dericon und ihr habt ja auch durchaus verschiedene Lebensläufe und wie ihr auch zu dem Punkt gekommen seid, wo ihr jetzt gerade seid. Da wollen wir auf jeden Fall auch total gerne mit euch drüber sprechen. Aber zum Start, Timon, was ist denn Derikon? Was ist so euer Profil? Was sind eure Kunden? Und ja, was, was macht eure Firma so?
2: Ja, Derikon ist das, was man neudeutsch eben als Fintech oder auch äh, WealthTech bezeichnet, bedeutet eine Technologiefirma mit dem Fokus auf die Finanzindustrie. Wir sind im äh, Jahr 2008, 2009 gegründet worden vom Andreas Krause, der auch äh, ebenfalls Banker ist und nach wie vor auch äh, in der Geschäftsführung hier tätig. Ähm, B2B ja, ähm, auf Deutsch, ähm, ja, also unsere Kunden sind Finanzdienstleistungsinstitute, also nicht äh, Privatkunden oder äh, Konsumenten. Wir haben den Fokus auf den deutschen Markt, also konzentrieren uns komplett darauf, sitzen in Frankfurt, haben aber auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Berlin und Belgrad und eben den Stefan auch in München sitzen. Wir sind komplett unabhängig, die Anteile liegen alle bei Privatpersonen. Wir sind derzeit 16 Personen stark und davon sind auch wirklich 13 ITler, also tatsächlich eine Tech-Firma die Jure, aber auch ein Finanzdienstleister. Also Waffen reguliert, na, das ist äh, für ein Unternehmen unserer Größe nicht immer einfach, aber äh, hilft in der Reputation. Ja, unser, Ansicht, unser Angebot ist äh, eine IT-Plattform, die sich ähm, an Banken, Finanzdienstleister
1: richtet. Das heißt, ihr, ihr führt Bankdienstleistungen auch aus oder seid ihr quasi nur der Backbone und das Backend, die quasi die Prozesse einfacher, schneller und automatisierter macht?
2: Ja, sowohl als auch, wir verstehen uns primär tatsächlich als technischer Dienstleister unserer Kunden. Ähm, wir haben aber auch äh, die KWG-Lizenz zur Anlagevermittlung und nutzen diese auch. Ähm, in der Regel aber jetzt nicht als äh, primärer Einkommen oder primäres, äh, primäres äh, Umsatz wir nutzen es nicht als primäres Einkommens, äh, Einkommenssäule, sondern tatsächlich auch, um quasi ähm, die Preise der Plattform der technischen Dienstleistung möglichst günstig anbieten zu können.
3: Jetzt ähm, seid ihr ja auch nicht direkt als quasi äh, ja, Fintech-Gründer nach, nach eurem Studium oder nach der Ausbildung gestartet. Wir haben im, im Vorfeld auch schon mal darüber gesprochen, dass ihr ganz coole Wege genommen habt, wie ihr jetzt also schlussendlich bei einem Fintech gelandet seid. Und das fand ich gerade total interessant, weil Robin hat ja auch schon diverse Stationen durch. Ich auch, aber ich habe mich mehr auf die Sparkassenfinanzgruppe konzentriert. Ihr wart ja auch schon weit darüber hinaus. Timon, wie bist du denn so zu einem Fintech gekommen? Erzähl uns doch mal ein bisschen dazu.
2: Also ich habe auch die Karriere klassisch bei der Commerzbank 2002 gestartet, war dort acht Jahre unterwegs in verschiedenen Funktionen habe danach aber drei Jahre lang in Lateinamerika gelebt na, und ähm, da auch erste Kontakte zu einem Startup geknüpft na, und habe dadurch meinen Lebensunterhalt finanziert ähm, für ein Berliner Startup gearbeitet aus Kolumbien heraus und danach bei Hauk und Aufhäuser ja sieben Jahre lang tätig gewesen und da dann aber auch den Kontakt zu Derikon bekommen und die Plattform damals auch bei in der, in der Hauk und Aufhäuser quasi da eingeführt. Ne? Und das waren die ersten Kontakte auch zu den handelnden Personen dort, dem Andreas Krause, dem Tobias Neb ne? von der IT-Seite. Ja, und äh, wir haben uns immer gut verstanden und irgendwann dachten wir uns, jetzt ist Zeit.
3: Ja, sehr, sehr cool auch. Ich finde Aussaalsaufenthalte auch immer total spannend und dann gerade Lateinamerika, wenn man das dann auch hier mit einem Fintech in Deutschland verbinden kann, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Weg. Und Stefan, wie sah es bei dir aus?
0: Ja, aus Ausland ähm, kann ich jetzt nicht so zurückblicken. Also bei mir war es eher der klassische Weg, sodass ich irgendwann mir gesagt habe, okay, was macht man nach der Schule? Ich habe eine Banklehre tatsächlich begonnen, um einfach halt vollumfänglich auch mal zu sehen, was passiert in einer Bank. Ähm, bin dann im Privatkundengeschäft auch hängen geblieben, also habe von der Pike auf das ganze Privatkundengeschäft bis zum Private Banking dann hoch auch gelernt. Natürlich nebenbei verschiedene Studien dann auch weitergemacht. Und wie gesagt, dann bin ich irgendwann tatsächlich auch raus aus dem Privatkundengeschäft, art war die letzten zehn Jahre dann auch Art-B2B-Geschäft, ähm, dann auch im Sparkassengeschäft schon tätig, im Bereich von strukturierten Anlagelösungen. Ähm, und daher kenne ich Derikon auch schon lange. Derikon ist lange am Markt. Es waren immer schon Verknüpfungen diesbezüglich da, weil man immer vielleicht auch ausgelotet hat, was gibt es für Möglichkeiten, wie kann man zusammenarbeiten, wie kann man technische Sachen ähm, zusammenbringen. Ähm, und für mich war zum Ende hin einfach der Weg, ähm, nach vielen Gesprächen zu sagen, okay, ich schaue mir was Neues an, ähm, Plattformthemen interessieren mich. Ja, man begegnet ihnen ja privat auch regelmäßig über die verschiedenen Internetbereiche ähm, und da dachte ich mir ja gut, warum nicht jetzt von einer ja, generellen Einzelproduktlösung strukturierter Anlageprodukte auf eine Multi-Asset-Lösung und das Ganze noch flankiert mit einer innovativen Technik und coolen Möglichkeiten vielleicht einfach auch bestimmte regulatorische Themen vollends zu erschlagen.
1: Also um mal so ein bisschen in die Definition einzusteigen vielleicht an der, an der Stelle. Wir reden ja eigentlich von mehr oder weniger Banking as a Service, was ihr anbietet, oder? Und wenn ja, könnt ihr das mal ein bisschen erklären nochmal. Oder vielleicht auch abgrenzen von ein bisschen anderen, von anderen Begriffen.
2: Also genau, es gibt ja diese Schlagworte Banking as a Service, Software as a Service, Plattformökonomie, Plattform, Ökonomie, Plattform as a Service, ja. Gibt es auch Plattform as a Service, genau. <lacht> ja, also ich glaube, wir haben eine Plattform an der Stelle jetzt eher als tatsächlich noch eine Software oder, oder das Banking selbst. Ich meine, wir sind sehr speziell fokussiert auf das Thema Produkt- und Vertriebsmanagement, auch als unseren primären Kunden. Unsere Idee ist tatsächlich, die technische Plattform hinzustellen, die dann wiederum aber von dem Kunden, vom Finanzdienstleister auch eben genutzt wird in der Tiefe, um seine Prozesse zu handeln. Das geht so weit, dass wir auch Outsourcing machen. Ja, logischerweise ist aber nicht zwingend notwendig. Also es richtet sich komplett nach dem Kunden. Und ich glaube, entsprechend würde man auch in der Definition einfach ähm, unterschiedlich dann äh, vorgehen, was jetzt der Kunde jeweils bei uns nutzt. Na, wir stehen einfach mal zu allem bereit, bieten die Technik, na, um das vielleicht mal so ein bisschen als äh, Schlagwort zu nehmen. Na, und wenn der Kunde sagt, wir möchten auch Prozesse komplett an euch auslagern, dann machen wir das auch gerne, na, inklusive Prüfung. Es ist aber nicht zwingend notwendig. Also wir richten uns da auch tatsächlich komplett nach dem Kunden und das ist sicherlich auch eine unserer Stärken.
1: Also habt ihr habt ja ihr quasi beide, beide Welten gesehen. Ne? Einmal die, die klassische Bankwelt, gezeigt hier in einem... In einem, in einem Fintech arbeitet ihr, habt ihr selber gesagt, in einem Unternehmen, das deutlich kleiner ist, arbeitet aber eben mit großen Banken, traditionellen Playern zusammen und versucht die auf dem Weg mitzunehmen, quasi in die Transformation auch zu kommen ne? und bietet denen eben Möglichkeiten an, Prozesse schlanker darzustellen. Wie ist denn so die, 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 die Zusammenarbeit, beziehungsweise wenn ihr so mal auf die letzten vielleicht auch zwei Jahre zurückblickt, ähm, insbesondere Corona jetzt auch, ähm, hat sich, hat sich irgendwie was geändert, ähm, auch, auch in dem, wie ihr quasi sag mal, bei, den, bei den Banken vorsprecht, ähm, euer Produkt oder euer Thema vorstellt? Oder ähm, sagt ihr, nee, das, ist, das ist irgendwie immer noch
0: so wie vor ein paar Jahren? Kann ich sehr gerne, weil ich bin ja sehr viel mit den Kunden, mit den Sparkassen, mit den Privatkunden, dann Privatkunden, Privatbanken dann auch im Austausch. Es, ist, es hat sich nicht groß verändert. Es hat sich tatsächlich dahingehend verändert, dass man nicht mehr persönlich vor Ort ist. Was mir persönlich sehr fehlt. Ich hoffe, das ist einfach so, dass es sich wieder etwas belebt, weil ich sage mal so, wenn man an einem Tisch sitzt, zwei Stunden zusammen, sieht man Mimik, Gestik, kann bestimmt andere Sachen vielleicht auch anders reagieren auf bestimmte Themen. In einer reinen Web-Virtuellen-Konferenz, so wie es jetzt stattfindet, funktioniert es auch, keine Frage. Also wir können das transportieren, was wir auch dann tatsächlich vorstellen möchten, was unsere Lösungen sind, wo das die Institute unterstützen kann in dem Moment. Aber es ist schon, es ist anders. Man muss sich dran neu gewöhnen. Und am ehesten ist es mir auch aufgefallen, ich bin ja erst seit Januar bei DERIKON an Bord. Das heißt, ich war insgesamt drei oder vier Tage in Frankfurt. Ansonsten habe ich persönlich eigentlich mit den Leuten oder auch mit unserem Kooperationspartner, der NordLB, keine wirklichen äh, Treffen gehabt, wo man einfach mal persönlich zusammen zusammensteht, mal über auch bestimmte andere Themen spricht. Das ist alles auf der virtuellen Ebene, hat das stattgefunden. Aber nichtsdestotrotz, es hat funktioniert. Also wir haben heute eine super, super Zusammenarbeit. Es ist ähm, sehr konstruktiv. Es funktioniert auch auf der technischen Seite. Und ich glaube, ähm, Timon, vielleicht kannst du auch noch was dazu sagen. Auch bei uns im Team ähm, bin ich trotz allem extrem gut dann auch mit hin in, hineingewa hineingewachsen.
2: Ja, tatsächlich, der Stefan und ich, wir haben uns bisher zweimal gesehen. Na, was ja echt nicht viel ist, ähm, obwohl wir schon eine ganze Weile eben auch
1: äh, zusammen sind. Das ist arbeiten. ja genauso wie bei Patrick und mir. Wir haben uns auch erst zweimal gesehen, <lacht> seitdem, wir, seitdem wir diesen Podcast machen. Ja,
2: also es klappt überraschend gut, äh, was Stefan sagte, äh, tatsächlich auch äh, sachliche, fachliche Themen zu besprechen. Es ist ja weitgehend akzeptiert na, äh, mittlerweile, dass man virtuell spricht, dass man telefoniert. Nichtsdestotrotz, jetzt sind wir ja auch nochmal auch als Derikon ein kleines FinTech. Ne? Bedeutet, man wir haben über 100 Kunden. Das sind in der Regel Banken, die deutlich größer sind als wir. Ähm, ja, wir haben mittlerweile sicherlich auch Namen. Aber bei der einen oder anderen Bank gilt es natürlich auch von Beginn an nochmal Vertrauen aufzubauen und das klappt im persönlichen Gespräch dann doch auch immer nochmal besser, als wenn man irgendeine Videokonferenz führt. Ne? Und das sind schon Dinge, ähm, die wir, glaube ich, auch wieder verstärkt nutzen wollen, wenn es dann eben jetzt auch wieder möglich ist. Jetzt hast du, äh, Stefan, um
3: vielleicht nochmal so ein bisschen äh, weiter unten in den Trichter zu gehen, also ein bisschen ein bisschen konkreter zu werden. Eben schon mal auch eure Zusammenarbeit mit der NordEB -E angesprochen. Ähm, da habe ich letztens auch noch mal einen interessanten Artikel zugelesen. Deswegen fände ich cool, wenn wir da nochmal so ein bisschen den Schwenk hinnehmen. Und zwar die NordEB -E hat euch ja für, für ein großes Projekt ausgewählt, die Bison WMS-Plattform, wenn ich Bison jetzt richtig ausgesprochen habe, sonst korrigiert mich gleich dazu. Ähm, lass uns da mal so, so ein bisschen einsteigen. Das ähm, fanden Robin und ich nämlich auch ein, ein sehr, sehr cooles Thema. Ähm, erklärt doch mal, was, was ihr da so gemacht habt und was da quasi ja für ein, für ein Produkt rausgekommen ist oder was, äh, auf was wir uns auch noch freuen können dabei.
0: Na klar, mache ich sehr gerne. Also vorab, du hast es auf jeden Fall richtig ausgesprochen. Es ist tatsächlich Bison für Nicht Berater. BIS, äh,
1: BIS.on. Ja, <lacht>
0: <du? lacht> genau. wir, wir haben es tatsächlich äh, dann äh, im Runden ausgesprochen als, als Bison, als Beraterinformationssystem online. Das ist die, die Plattform, die man ja. aus der Vergangenheit auch schon kannte. Also die NordLB ist ja schon seit 20 Jahren auch in, mit den Sparkassen oder länger mit diesem System dort vor Ort, ja, was sehr viele Funktionalitäten auch beinhaltet. Und die Zusammenarbeit ist schon seit 2012 mit Derecon tatsächlich. Man hat damals eine Zertifikate-Plattform entwickelt, um einfach das Ganze auf ein neues Level zu heben, vielleicht noch ein paar mehr Zusatzfeatures mit einzubauen. Und daher war natürlich die Entscheidung jetzt einfacher zu sagen, ich habe hier eine funktionierende, super Kooperation, Fintech zwischen Landesbank und dann schauen wir doch, wie können wir das Ganze vielleicht noch besser ähm, aufmörteln, also eine Weiterentwicklung des Systems irgendwie vorantreiben und damit kamen wir natürlich mit unserem Wertpapiermanagementsystem system ähm, sehr gut dann auch dorthin, dass man sagt, man verschmelzt diese beiden Systeme, das heißt ein Beraterinformationssystem, was technische Unterstützung auch für Vertriebsprozesse mit unterbietet, mit unserem Wertpapiermanagementsystem system und packt das in eine schöne Plattform hinein. Das Ergebnis ist dann einfach, dass, sage ich mal, sehr, sehr, sehr viel über diese eine Plattform dargestellt werden kann und noch dazu einfach das Produktspektrum, sage ich mal, wir bieten ungefähr auf der Plattform 1,5 Millionen Produkte, was dann auch hilft, im Vertrieb tatsächlich vielleicht einfach dann diese Mifid 2 anforderungen zu erfüllen oder noch besser zu erfüllen, einen breiten Produktbaukasten zu haben. Ja, also das waren so die, die Grundideen dahinter, um einfach mal diese beiden Systeme dann vielleicht irgendwie zu, ja, als Innovation noch zu verheiraten.
2: Ja, wenn ich da noch ergänzen darf, es ist ja heutzutage so, dass diese koordinierenden Einheiten, Vertriebs- und Produktmanagement mittlerweile so viel mit Regulatorik und Projekten beschäftigt sind, dass sie oft gar nicht mehr Zeit finden, sich tatsächlich um das klassische Geschäft, bedeutet auch tatsächlich ähm, Produkte in den Vertrieb hineinzugeben, zu Servicen, gar keine Zeit mehr finden. Na? Und da hoffen wir natürlich mit der Technologie einfach unterstützen zu können, weil wir dann viele Prozesse digital abbilden können, viele Themen einfach auch wegnehmen, die sonst vielleicht manuell gehandhabt werden müssen. Das ist das ist, glaube ich, der Ansatz, den wir den wir da gerne fahren.
1: Jetzt ähm, mal auf das Produkt geschaut, ne? oder auf, auf die auf die Plattform jetzt geschaut. Berater Informationssystem online, richtig? Genau. Gut, gut, okay. Also also Bison steht für Beraterinformationssystem online Also das heißt, das ist eine, eine Plattform, die ja der Berater nutzt. Jetzt hast du eben von 1,5 Millionen Finanzprodukten ja erzählt. Ähm, wie kann ich mir als Anwender, also als Berater tatsächlich der, der diese Plattform nutzt? Wie kann ich mir das vorstellen? Also ich bin, jetzt, ich bin jetzt Berater in der Sparkasse. Was kann ich da machen, was ich vielleicht heute... Oder generell nicht in der ba Sparkasse, vielleicht oder auch in der Bank, was ich vielleicht heute nicht kann und was ich mit eurer Plattform dann dementsprechend
0: kann. Ich, erkläre ich sehr, sehr gerne, ein bisschen ein bisschen tiefgreifender auch. Ähm, man muss, glaube ich, ein bisschen unterscheiden. In den meisten Häusern ist es so, es gibt ähm, eine gewisse Produktauswahl. Das heißt, also, es ist heute nicht mehr so aufgrund eben der ganzen rechtlichen Themen, auch, dass man sich als Berater frei im Markt bedienen kann. Also da gibt es sehr wenige Häuser, die das noch so leben, sondern es gibt einen Anlageausschuss, einen Produktausschuss, was sich einfach, sage ich mal, eine gewisse Grundrichtung ausdenkt und sagt, okay, wir brauchen Produkte in dem und dem und dem Segment für die verschiedenen Kundensegmente wie aber auch für die Beratersegmente. Jetzt ist im Vertriebsprozess Thema, sage ich mal, auf dem Vertriebsmanagement-Ebene. Die haben jetzt, sage ich mal, grundsätzlich den kompletten Zugriff auf diese Produkte und können von vornherein einfach mal entscheiden, was kommt denn bei uns in die Produktbaukästen hinein. Mhm. Das heißt, welche Produkte sind für welches Kundensegment geeignet und welcher Berater darf auch darauf zugreifen. Mhm. Jetzt hat der Timon ja vorhin gesagt, die Plattform ist ja sehr offen. Das heißt also, wir haben auch sehr viele Kunden, die sich eine komplett eigene Plattform konstruiert haben, also im Baukastensystem, das genauso aufgebaut haben, wie sie es haben möchten und der Berater mehr Zugriffsmöglichkeiten hat. Das heißt, dem wurden dann, sage ich mal, im Private Banking, wie du gerade angesprochen hast, ähm, dann einfach 15.000 weitere Produkte, zum Beispiel aus dem Sekundärmarkt irgendwie zur Verfügung gestellt, über die er auf der Plattform dann auch den Zugriff hat dort sicherstellen kann, dass alle Stammdaten da sind, alle Verpflichtpublikationen, die man benötigt und dann aber auch sicher gehen kann, dass in seinen technischen Systemen, das heißt in den Beratungsanwendungen, beispielsweise der Sparkassenfinanzgruppe, dann komplett alle Daten vorhanden sind, so wie er sie dann tatsächlich am Kunden auch braucht.
1: Okay, super. Habe ich verstanden.
2: Schön. <lacht> ja, es ist ein komplexes Thema per se. Ich meine, diese ganze Wertschöpfungskette, ähm, ist ja nicht einfacher geworden in den letzten Jahren. Da kamen so viele regulatorische Themen auch dazu, dass man es ein Anlageberatungsuniversum ja nicht nur definieren muss, sondern auch überwachen muss. Ja, und das sind auch Themen, wo ja diese Produktvertriebsmanagement-Einheiten in der Regel ihrer Compliance gegenüber, na, regional, ich, wenn was passiert, wenn sich ein Zielmarkt verändert zum Beispiel. Na. Das sind alles Funktionen, die die Plattform abdeckt, automatisch, na, dass man nicht mehr manuell drauf gucken muss. Na, und was Stefan schon im Detail ausführte, der Produktmanager sieht in der Regel erstmal alles und definiert dann, na, was quasi die Beratergruppen sehen können auf der gleichen Plattform. Und das ist aber sehr einfach gehalten, also dass es eben nicht mehr per Excel oder per Internet oder per Outlook kommuniziert werden muss, sondern dass es wirklich per, per Drag and Drop, ja, neudeutsch, also dass man wirklich per Knopfdruck äh, diese Dinge verändern, hin und her schieben kann und die dann auch
1: automatisch dem Berater im, in den Beratungsprozessen zur Verfügung stehen. Jetzt ist das ja durchaus ein komplexer Bereich, ne? also so eine Plattform jetzt als, als, als Bank anzubinden, ähm, also ich jetzt, weiß, jetzt habe ich ja schon das ein, ein oder andere Produkt oder die ein oder andere Kooperation Plattform eingeführt oder mit, mit begleitet. Wie lange dauert das so im, im Schnitt und was ist euer Best Case oder was ist euer Worst Case? <lacht> vielleicht so noch, noch gegen Ende, weil das würde mich mal interessieren, ähm, ja, vielleicht, vielleicht habt ihr sogar aktuell was, was irgendwie super lange schon dauert und ähm, ja, hoffentlich dann irgendwann mal zum Ende kommt.
2: Also aus dem Markt heraus, es gibt äh, tatsächlich, es gibt alle, ähm, alle Szenarien. Ne? Es gibt Kunden, also eine Bank, jetzt nicht aus dem Sparkassensektor, da haben wir zweieinhalb Jahre gebraucht, bis wir onboarded sind oder Waren ne, gewesen sind es gibt aber auch andere Banken, wo wir seit vielen, vielen Jahren im Gespräch sind und bisher einfach noch nicht durchgekommen sind. Ist auch klar, was teilweise auch an der Technik liegt, klar. teilweise auch an Priorisierungen. Wir hatten jetzt aber auch, na, an der Stefan hat ja auch dieses Gespräch geführt, da war an einem Montag mit einer Sparkasse eine Vorstellung der Plattform. Am Dienstag kam es zur Vertragsunterzeichnung und am Donnerstag war die Plattform für diese Sparkasse technisch live. Na, ähm, das war dann eine sehr einfache Plattformversion. Alles, in, ja, alles in in im gleichen Jahr hat. auch dann noch. Ne? Also. Ja, in der, also, wir, reden über, wir, wir reden über vier Werktage.
1: Ja, okay, cool. Also
2: es ging unglaublich schnell. Die Infrastruktur ist super, was wir da mit der NordLB gemeinsam gebaut haben. Ähm, also von dem her, das ging richtig gut. Da reden wir dann aber tatsächlich um erstmal einen einfachen Zugang, ja, um verschiedene einzelne Probleme, wie zum Beispiel den, den technischen Äquivalenzcheck check zu lösen. Na? Ähm, alles, was dann irgendwie on top Kommen kann ja, das bedeutet natürlich mehr Arbeit, ja? aber da das war, glaube ich, wirklich Rekord vier Tage vier Werktage.
1: Okay, also das habe ich tatsächlich auch. Ähm, also ich habe schon, glaube ich, ein paar schnelle Sachen gemacht. Warum bei, bei uns ich war, Patrick, ich glaube, du bei dir auch, aber äh, ich, ich wüsste gar nicht, wie ich innerhalb von einem Tag. Äh, na, egal, na, lassen wir das jetzt. Ähm, Okay, cool. Ähm, ja, wir sind auch schon am Ende der Folge angekommen. Ich habe tatsächlich aber trotzdem noch mal eine Frage und zwar, jetzt habt ihr eben über Schnelligkeit gesprochen und so weiter. Seht ihr denn einen Trend generell, dass es, dass es schneller geworden ist? Also wenn man das Commitment hat, ne, wenn man sagt, ne, wir wollen das machen äh, auf, der auf der Bankenseite, dass das dass die Einführungszeiten irgendwie schneller geworden sind oder wo ihr sagt, na, also eher nicht so. Kann man da überhaupt was zu sagen?
0: Ja, also ich, ich finde schon, dass es schneller geworden ist. Also so wie sich auch der, sage ich mal, Privatkunde verändert hat, dass einfach, sage ich mal, die, ja, die Generationen sich verändern, dass einfach der, der Wechsel dort auch, sage ich mal, zwischen verschiedenen Produktpartnern am Angeboten doch deutlich schneller geworden ist, haben sich die Banken auch angepasst. Das heißt also, man hat natürlich schon immer, man kommt in bestehende Strukturen hinein. Also man muss pro Institut natürlich schon schauen, was gibt es für eine Infrastruktur aktuell? Wie kann ich mich am einfachsten oder auf den besten Wegen dort auch hinein anbinden. Aber man merkt schon, dass die Häuser deutlich offener geworden sind, vielleicht auch dahingehend. Es ist besser, bevor man selber eine Eigenentwicklung vorantreibt, die vielleicht kostspielig und zeitaufwendig ist, sich lieber vielleicht am Markt mal informiert. Was gibt es denn tatsächlich für, für alternative Anbieter? Welche sind denn schon etabliert? Und versucht diese einfach mit den bestehenden Systemen zu verschmelzen. Und da sehe ich schon Trend hin, dass die Häuser deutlich offener für solche Themen auch sind und sagen, ja, ich schaue mir das lieber mal dann nochmal vorab an, was es vielleicht sonst alternativ am Markt noch gibt.
2: Wir ja, als Anbieter, wenn wir leben natürlich davon, ja, dass sich da Banken im besten Fall auch relativ schnell entscheiden, unsere Lösung zu nutzen und ähm, da hilft natürlich auch ein Verständnis na, der entsprechenden äh, Finanzinstitute auch in den unterschiedlichen Säulen. Ja, da gibt es schon auch natürlich äh, kulturelle Unterschiede auch, aber zum Beispiel na, jetzt in diesem äh, Bison WMS-Projekt äh, in der Kooperation äh, mit der NordLB, wir haben es halt so aufgestellt, dass die Sparkasse den Vertrag mit der NordLB unterzeichnet und nicht mit der na, ähm, Macht ja auch Sinn, na, logischerweise, wir sind technischer Dienstleister der NordLB, das
1: macht es aber der Sparkasse natürlich auch einfacher, ja, und Sonst wäre es schwer, bis von Montag bis Dienstag einen Vertrag zu unterzeichnen. Definitiv,
2: <lacht> ja. definitiv. Das ist tatsächlich ein Punkt. Aber auch, dass wir sagen, ja, wir bieten eine Standard-Plattform-Variante tatsächlich komplett kostenfrei an für die Sparkasse. Wir wissen alle, in den Banken Budgets zu bekommen. Das ist nicht einfach. Da geht es in die Gremien rein, da geht es in den Vorstand hinein. Das geht auch nicht innerhalb von vier Tagen in der Regel. Bedeutet, eine Basisversion ist wirklich komplett kostenfrei ohne Haken. Na, einfach um uns auch kennenzulernen, um die Technologie kennenzulernen, na, um die NordLB an der Stelle noch vertieft kennenzulernen. Und dann gehen wir in die Gespräche und sagen, äh, lasst uns auch gemeinsam überlegen, na, ob wir hier nicht äh, weitere Features quasi freischalten. Na, und auch das sind natürlich Dinge, die dann auf der, äh, auf der, ähm, auf der Zeitachse tatsächlich helfen können, logischerweise.
3: Ja, äh, Stefan, Timon, vielen Dank für eure Ausführungen und dass wir euch mal mit Fragen löchern durften äh, zu, zu Derecon und zu euren Themen. Ich glaube, da haben äh, wir nochmal einiges mitgenommen und ich hoffe, dass unsere Hörerinnen und Hörer äh, da auch nochmal viel für sich mitnehmen konnten. Schreibt es gern in die, in die Kommentare rein. Wenn ihr natürlich auch Themen habt, die ihr mal gerne hier bei uns im Podcast besprechen wollt, dann meldet euch gerne wie immer über mail-podcast.de oder über unsere Social-Media-Kanäle. Schaut auch mal gerne auf unserer Website vorbei. Dort findet ihr nicht nur diese Folge, sondern auch alle anderen Folgen und noch ein paar weitere Infos. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Start in den Tag. Und nochmal, Timo und Stefan, vielen Dank, dass ihr unsere Gäste wart.
2: Herzlichen Dank an euch, Patrick und Robin. Weiterhin alles Gute. Es hat viel Spaß gemacht, für euch dabei zu sein und herzlichen Dank dafür.
0: Schließe ich mich an. Herzlichen Dank. Hat mir auch Freude bereitet. Euch auch einen schönen Tag und Servus.
3: Macht's gut. Ciao. Ciao.